0: Este es el tercer mensaje de este día. Siempre acostumbro dar cinco mensajes, así que ore por mí para que Dios me dé fortaleza. Gloria a Dios. Estamos en la manifestación del reino, pero ahorita vamos a cambiar un poquito el título. Le vamos a poner la transferencia de la realidad. Fíjense pues, vamos a hablar hoy de los cristianos reales y cómo nos va a transferir Dios de un lado de la cortina al otro. Porque ahorita estamos en el tiempo de la gracia. A pesar que ya los que estamos estudiando más responsablemente ya vimos que el reino ya empezó. Solo que son los primeros segundos del reino, tal vez el primer minuto del reino, y Dios va a producir, muchas circunstancias. El mundo va a cambiar totalmente. Ya empezó a cambiar, pero va a cambiar más. Y tiene que haber una transferencia de nosotros al reino. ¿Cómo es que nos va a meter el Señor a nosotros, al reino? ¿Cómo va a ser la manifestación? ¿Quieres aprender? ¿De verdad quieres aprender? Vamos a ir a la Biblia, porque nosotros no hablamos conceptos nuestros ni opiniones nuestras, una de las eh, partes de temor que yo tengo es de no enseñar mi opinión, no enseñar lo que yo creo, sino que lo que dice la palabra del Señor. Quiero creer lo que dice la palabra del Señor. Entonces vamos a leer otra vez versículos y luego nos quedamos platicando en ellos. Primer versículo, vamos a Mateo 24, 30. Mateo 24 30. Esos pasajes los hemos leído y leído y leído muchas veces, pero a veces no tenemos todavía los diamantes, no tenemos todavía el entendimiento correcto de ellos y por eso le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, vamos a leer tu palabra y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu dirección divina. Espíritu Santo. Señoréate, Espíritu Santo. Gobierna, Espíritu Santo, sobre nosotros. Guíanos a toda la verdad. Tu palabra dice que cuando venga el Espíritu Santo y vino y lo tenemos ahora dentro de nosotros, ahora te suplicamos que nos guíes a toda verdad. Queremos ejercitar nuestro Espíritu. Abre nuestros ojos, Señor. Señor, bendice a todos los oyentes en todas partes, en Ecuador, en México, en Centroamérica, aquí en Estados Unidos. Y donde quiera, Señor, que nos escuchen, bendecimos a todos nuestros hermanos del Ministerio Internacional Pan de Vida y bendecimos a todos nuestros amigos que están en el punto de que muy pronto van a predicar lo mismo que predicamos nosotros. Señor, a nosotros nos ha tomado años poder entender este asunto y a muchos les estás haciendo llegar sin que divaguen tanto. Úsanos para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, yo me pongo en tus manos como siervo tuyo, en tu nombre maravilloso. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 24:30. Dice, ahí en este versículo, entonces, entonces, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ese entonces está relacionado con el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, después de la gran tribulación. Si algún hermano por primera vez nos está escuchando y todavía no conoce las escrituras, porque está mezclado y le han enseñado que la iglesia no pasa a la gran tribulación, discúlpenos, pero va a tener que escuchar muchos mensajes que están predicados en nuestra página. Y búsquele, estudie en serie. Nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo en secuencia. Es la única manera de conocer la pureza de la palabra. Entonces, ese entonces está después del de 29. Leamos el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que vienen cambios climáticos. Ni por más que Biden se preocupe o se preocupe por el, el clima, no van a poder controlarlo porque ya lo está preparando Dios el escenario para cambiar aún la forma del planeta, la naturaleza. Muy bien. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Después de la gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el cielo. Y entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Para el mundo, para el mundo, la venida de Cristo es una lamentación. Para nosotros, la iglesia, es un juicio. Hay que ir al tribunal. Para Israel, su salvación. ¿Qué le parece? Aleluya, leamos otro versículo, aquí mismo en Mateo 13, Mateo 13, y vamos a leer los versículos del 39 al 43. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el final del siglo, la ciega es el fin del siglo, la ciega es el fin del siglo, el fin del siglo no el fin del mundo. El fin del siglo de 100 años. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña. Fíjense pues de qué nos va a revelar Dios ahorita. Cómo vamos a entrar nosotros a la, a la manifestación del reino. Dice de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Fíjense pues. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! te lo dejo a tu imaginación ¿eh? ni me hagas preguntas todavía porque todavía tenemos que seguir estudiando muchas cosas pero por lo menos imagínate dice y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre nota pues me gusta porque a Marvin se le han quedado todas estas cosas. Marvin sabe lo que es el reino del Padre, lo que es el reino del Hijo, y siempre nos está poniendo ahí anuncios y notas. Yo no sé si hoy está conectado, pero Marvin te saludo donde quiera que estés. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos ahora a Apocalipsis 14. Les dije que vamos a leer versículos y después vamos a estar desarrollándolos. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 1 al 5. 14 del 1 al 5. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya. Aquí mismo. Lea conmigo el versículo 14, 15 y 16. 14 dice. Miré. Y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Leamos el capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 10. Apocalipsis 3.10. Dice allí en el 3.10. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Pasemos ahora a Apocalipsis 12, versículos del 5 al 6. 12, 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Dos versículos más. Vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 23, Éxodo 23 y versículo 19, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Fíjate pues que los términos las palabras que se usan en el Antiguo Testamento son las mismas palabras que se usan en el Nuevo Testamento. Solamente que en el Antiguo Testamento son fotografías, son tipos, son sombras, son metáforas, son parábolas para explicar una verdad espiritual del Nuevo Testamento. Esos son principios fundamentales de interpretación. Si tú no tienes esos principios fundamentales de interpretación, vas a decir lo que la Biblia no dice. Por eso yo tengo problema con muchos eh, católicos que eh, arreglan la Biblia a su manera. Ahí ese tal padre Toro, él arregla la Biblia a su manera. Y muchos, así son los católicos. Y son astutos. Porque ellos saben a quién le pueden hablar de la Virgen y a quién le pueden hablar solo de Cristo. Yo he visto que hay un hombre ahí astuto, eh, que cuando le habla a su familiar que es cristiana genuina, no le menciona absolutamente nada de la Virgen, porque él sabe que ella le va a decir que eso no está correcto. Solo le habla de la Trinidad de Dios. Pues quiero decirles que el capítulo 12 de Apocalipsis es mal interpretado por los católicos. Ellos dicen que es la Virgen. Es una mentira de Satanás. Que no sean blasfemos que no cambien la enseñanza, porque eso es delicado, eso es de vida o muerte, eso es negociar con las almas, por eso van a destruir a Babilonia, porque hizo mercado de las almas. Ellos juegan con las almas, ellos no les importa hacer daño, no les importa hacer dinero con tal de manipular a la gente con sus creencias degradadas del infierno. Eso es serio, hermano. I'm not talking something simple. I'm not talking something... I'm talking about something deep. Oh, gloria a Dios. Leamos un versículo más. Levítico 23. Levítico 23. Estoy citando el Antiguo Testamento porque ahí están los secretos de Dios. Ahí están los detalles de todo lo que no entiendes en el Nuevo Testamento. Solo que está en fotografía. Pero si eres un buen intérprete de fotografía, bueno, y el escriba bueno saca de sus tesoros viejos y de sus tesoros nuevos. Cuando el Señor Jesús dijo que todo buen escriba saca de sus tesoros viejos y de sus tesoros nuevos, se estaba refiriendo al apóstol San Pablo. El apóstol Pablo era un buen escriba, porque él, en ignorancia y en blasfemia y perjurio, él persiguió a la iglesia pero cuando Dios lo tuvo por fiel para traerlo al lado de la economía Nuevo Testamentaria, Dios le lavó totalmente todo lo que era falso y se lo quitó. Y solo le sirvió como figura para entender el Nuevo Testamento. Así que vamos pues, vamos entrándole despacio, pero bien. Dice aquí 23. Dice, cuando cegare la mies, acuérdate que los términos son los mismos cuando cegaréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí está declarando nuestro Dios. Una verdad que tiene que ver con la siega, con la cosecha del Nuevo Testamento, pero usa la figura del Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, mi amado hermano. Entonces, nuestro título es ¿Cómo vamos a ser transferidos nosotros los que somos reales? ¿Cómo va a ser nuestra manifestación dentro del reino. ¿Cómo vamos a aparecer pues ahí en el reino nosotros? Cuando el Señor Jesús regrese, Él va a reconocer a todos sus siervos. Sí. Él va a saber o más bien va a manifestar quiénes son los siervos fieles y los va a recompensar. Los que han sido infieles van a sufrir pérdida. Van a tener castigo. Los infieles. ¿sí? Los infieles. Y quiero que por favor entiendas. Bien, bien claro. qué es ser infiel. A los infieles les van a quitar sus talentos. Y se los van a dar. A los fieles. Sí. Si nosotros no somos fieles hoy, cuando reconozca al Señor en su venida, Él va a darle los dones a los que los merecen. Se van a ir al gozo del Señor, al gobierno de las naciones. No se te olvide que en tu relación con Dios... Tú tienes dos cosas, dos aspectos. Un aspecto de vida que tiene que ver en tu clase de vida que vives y un aspecto del trabajo de Dios que haces. Por lo, en los dos aspectos te va a juzgar el Señor, no te estoy engañando, no vas a ser sorprendido cuando el Señor regrese y si en caso eres sorprendido es porque eres descuidado hoy. Estamos hablando de nuestro traslado. Cómo va a ser Dios para trasladarnos, porque Él va a establecer su reino de mil años aquí en la tierra. Entonces, además de que vamos a experimentar castigos y somos infieles, todo eso es de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor. Todos nosotros debemos de tomar esta palabra en una forma sobria, hermano. Si tú no tomas esta palabra en una forma sobria, tú vas a sufrir una pérdida muy grande, mi hermano. No tenemos que abusar de la gracia en este tiempo. Fíjate, dice Pablo, no deis lugar a la carne cuando se trata de la libertad de Cristo. Porque muchos hermanos son tan indolentes. Que le dan rienda suelta a su carne y se les olvida que la gracia de Cristo debe de ser vivida con restricciones. Amén. Ok, como yo ya les mostré, ya les señalé aquí que el reino tiene tres aspectos y gracias a Dios que en los mensajes anteriores los hemos estado repitiendo, todo lo relacionado al reino en el evangelio de Mateo tiene Apariencia tiene realidad y tiene manifestación. Esas son palabras claves, hermano, para que tú estés preparado para la venida de Cristo. Yo no estoy en contra de los hermanos que les gusta hablar proféticamente, pero yo en mí nunca vas a oír hablar proféticamente de la venida de Cristo. Yo te estoy dando enseñanzas para que estés preparado para la venida de Cristo, porque la venida de Cristo es un juicio para las naciones un juicio para los cristianos y una bendición con juicio para Israel, porque Israel se convierte cuando Cristo viene, Zacarías 12 te dice que el único pueblo que se va a convertir totalmente cuando Cristo regrese es Israel, porque los tiene en pausa cegados en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces a mí no me vas a oír predicando cosas misteriosas que el anticristo, que esto, que el otro, que aquello. No, hermano, eso es basura comparado con el plan y propósito de Dios para tu vida porque lo que sí me interesa y de eso sí te predico es que primero tiene que venir Cristo en ti porque si no viene en ti no hay cosecha, no hay ciega. Y la ciega es venir a recoger lo que es de él en nosotros los cristianos. Así que para mí, no, I'm not excited in the coming of the Lord physically. I am excited that Christ is coming on in, in me. Eso sí me tiene bien emocionado, que Cristo está viniendo en mí cada día. Eso para que cuando llegue el momento de su aparición física y me juzgue, me pueda decir, buen siervo en lo poco fuiste fiel, y me diga, vente mi amada, vámonos a la boda. Así que, hermano amado, esa es la palabra pura. La gente está distraída, los cristianos están distraídos. Discúlpenme todos esos siervos que están distraídos en muchas cosas y no están tocando el propósito divino. Mi es en el propósito divino. Amén. Puedes oponerte si quieres a mi mensaje. No me causa molestia porque llevo las marcas de Jesús. Entonces ya señalamos pues que el reino tiene tres cosas. Tiene realidad, apariencia y manifestación. Pero... ¿Qué pasará con la apariencia del reino? ¿Qué pasará con la apariencia del reino? En el tiempo de que se manifieste la transferencia de la realidad, de la realidad del reino a la manifestación del reino, la apariencia del reino será quemada. Durante esta edad que estamos viviendo, la realidad del reino y la apariencia del reino han progresado al mismo tiempo. Pero cuando regrese el Señor Jesús, sus ángeles, vámonos a Mateo 13, sus ángeles van a recoger. Vamos a Mateo capítulo 13 y leamos los versículos 41 y 42. Mateo 13, 41 y 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de, de, de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego será el lloro y el crujir de dientes fíjese que la isas mucho daño mucho daño al reino del señor y el señor está enojado y está disgustado con ellos por tanto en su regreso, él va a tratar con ellos, va a tratar con la apariencia del reino, y los va a atar, y los va a echar al fuego. Luego, después de eso, él va a transferir la gente que quede a la realidad del reino, a su manifestación. No te olvides, realidad, apariencia, manifestación. Ahora, nosotros debemos de ver, pues, lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo es que Dios va a hacer ese, ese traslado. Porque yo te estoy hablando ahorita de los falsos cristianos y de los cristianos reales. Los falsos cristianos, aquí dice que son la cizaña. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego para quemarlos. Entonces, la transferencia de la realidad del reino a la manifestación del reino debe de ser efectuada por medio del rapto de los santos. El rapto de los santos. La mayoría de cristianos cree que en el fin de la edad, el Señor Jesús va a regresar y que los creyentes serán raptados, así cree la mayoría, y que al completarse la edad, eh, que van a haber dos categorías de cristianos. Unos van a ser reales, los que están regenerados, y otros van a ser falsos, le llaman la cizaña. Pero... Yo quiero que ustedes se den cuenta que las cizañas son los falsos cristianos. No son los cristianos insensatos. Por favor, hermano, por favor no te confundas. Porque muchos creen que los falsos cristianos son los cristianos insensatos. No, 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 no. Los cristianos insensatos y los cristianos prudentes son genuinos. Solo que uno es carnal y el otro es espiritual pero son genuinos, son vírgenes. Las diez vírgenes te muestran claramente que los cristianos que solo son salvos de su espíritu, solo tienen aceite en su lámpara, ellos son genuinos. Pero a ellos los castiga Dios cuando regrese Cristo por haber sido negligentes. A ellos no les permite ir a la boda y tampoco los deja entrar al gozo del Señor. Ok. Entonces, no te vayas a confundir, pues, porque la cizaña crece en el mundo. Aquí en el mundo sí estamos juntos la cizaña y el trigo. En la iglesia, no, hermano. El peor error que tiene un predicador es decir que dentro de la iglesia hay cizaña. No. El apóstol Pablo llamó a los hermanos falsos, a aquellos que enseñaban que había que circuncidarse para ser salvos. A ellos los puso como mundanos como mundanos. Ellos no prevalecen en la vida de la iglesia. Cualquier hermano que está en la vida de la iglesia y persiste en su pecado, es arrojado afuera, es echado al mundo, es excomulgado. ¿Por qué? Porque tiene que quedar a expensas de Satanás para que se arrepienta y si Dios tiene misericordia de él, viene de regreso totalmente arrepentido. Entonces, estemos claros pues en los conceptos porque de otra manera, nos van a enseñar la Biblia mal y nosotros no vamos a ser cristianos que están esperando sanamente la venida de Cristo. ¿Amén? Entonces notemos pues que Dios va a quitar a todos los falsos cristianos que son la apariencia del reino y en su venida los echa al horno, los quema. Ok, ahora hablemos de los cristianos, porque en los cristianos hay dos grupos. Están los vencedores y los vencidos. Escúchame bien, por favor, escúchame bien. Entre los cristianos reales, la realidad de los cristianos, hay dos clasificaciones. Unos van a ser vencedores y otros van a ser derrotados. Yo quiero que tú te des cuenta que entre los cristianos reales, hay muchos que fallan. Sin embargo, el hecho de fallar no significa que ellos no son cristianos reales. Ellos seguro que son cristianos reales, pero cuando el Señor regrese, ellos van a ser cristianos derrotados. Todos los vencedores de Cristo están en la realidad del rey. Yo espero, hermano, que tú y yo estemos en la realidad del reino, Mateo cinco, seis y 7. Si nosotros vivimos de Mateo cinco, seis y siete, segurísimo que es la realidad del reino. Y esa realidad del reino no es cristianos derrotados. ¿sí? Bueno, en la iglesia habemos muchos llamados, pero pocos escogidos. Abre tu entendimiento, que todos esos versículos se vuelvan puros y sanos delante de ti. Recordemos la palabra del Señor, Mateo 22, 14. Leámosla. Mateo 22, 14. Ahí dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, cuando el Señor regrese, habrán tres clases de cristianos los falsos cristianos, y los cristianos reales compuestos de dos grupos, vencedores y derrotados. Entonces, pidámosle a Dios, pues, porque Él a tiempo nos está entrenando para que seamos los cristianos reales. ¡Aleluya! Leamos Mateo 13.30. Mateo 13.30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña. Falsos cristianos, católicos y un montón de religiones que dicen que sirven a Dios. Y atadla en manojos para quemarla pero recoged del trigo en mi granero. ¿Te das cuenta? ¡Aleluya! En ese versículo este que leímos ahorita, el Señor dice que hay que llevar el, el trigo al granero. Ahora, ¿qué es el granero? ¿Qué es el granero? ¿Verdad? Tenemos que ir estudiando despacito para entender. El Señor Jesucristo fue muy sabio en sus enseñanzas. Y él ilustró todos los misterios del reino, los ilustró. Y en los misterios del reino, él habló de cosecha, él habló de siembra, él habló de, de florear, él habló de dar fruto, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben lo que es un granero. El granero está aparte de la casa, aparte de la casa. El granero no está ni en la casa ni está en el campo, sino que está a un ladito de la casa. ¿Sí? Entonces, el granero está entre la casa y el campo, ¿verdad? pero está muy cerca del hogar, muy cerca de la casa, pero no es la casa. Entonces, en esta parábola el mundo es representado por el campo y el tercer cielo está significado por la finca o, o la, la hacienda. El hogar del Señor Jesús es el tercer cielo. Cuando nosotros hablamos de algo entre el cielo y el mundo, estamos hablando de algo que está en, en el aire. Y primera de Tesalonicenses 4.17, leámoslo. Primera Tesalonicenses 4.17. Téngame paciencia. La enseñanza requiere de mucha paciencia y el aprendizaje más. Entonces vamos a leer Primera Tesalonicenses 4.17. Primera Tesalonicenses 4.17. Dice así. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en el aire. Él ya se vino del tercer cielo y la iglesia lo tiene que ir a recibir al aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, muy chiquitito, pero por cierto muy interesante. Debido a la bendita tradición evangélica y mezcla y mezcolanza de las doctrinas, nosotros no tenemos una mente sobria para enseñar la palabra como se la estoy enseñando en este momento, porque nos hemos descuidado. Y por eso cuando se trata de enseñar la venida de Cristo hay tanto palabrerío y no se toca la realidad. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, hermano, tengan cuidado con la doctrina de que me voy a ir al cielo. Tengan cuidado con esa doctrina, porque esa doctrina la enseñó la iglesia católica. Y la iglesia evangélica no se ha podido deshacer de esa levadura. Es Juan 14. Juan 14. En Juan 14 dice: No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? cree también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, a la iglesia católica le enseñaron esa superstición de creer que hay en el cielo, en la casa de mi padre, muchas casitas hay, así lo interpretan. Y al interpretarlo de esa manera, es una enseñanza leudada, porque no se puede ignorar los contextos cuando uno enseña algo. En Juan 14, el contexto es la ida de Cristo a la cruz y regresar como el Espíritu Santo. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Está hablando de su muerte y su resurrección. Pero la enseñanza, como él nunca habló si no era en parábola, tú tienes que entender la parábola. Él está parado frente al templo diciendo en la casa de mi padre, refiriéndose al templo, muchas moradas hay, porque adentro estaba lleno de cuartitos donde vivían los sacerdotes. Pero esa es una alegoría. Él está usando una metáfora porque quiere dar a entender un mensaje espiritual. Él está diciendo que en la casa del Padre, que en el Antiguo Testamento es, pero en el Nuevo es la iglesia, porque Pablo así lo enseña, no el hermano Carrillo. Pablo dice que la iglesia es la casa del Padre con las moradas que somos nosotros. Las moradas del Espíritu Santo somos nosotros. Si tú no entiendes el capítulo 14 de Juan, que es Cristo hablando en parábola, lo vas a entender literalmente y entonces vas a enseñar igual que los católicos. Y usted sabe que ese mensaje se me ha metido con los cristianos. A todos les han dicho que Cristo se fue a preparar una casita al cielo para ellos. Ese es un mensaje que hasta mi perro, hasta mi perro se enojó cuando dije eso. Entonces. Yo quiero, mi hermanito querido, y te suplico, te ruego, porque esto es en amor. Yo te enseño en amor, hermano. Yo no quiero que te confundan, yo no quiero que, que seas un cristiano descuidado. Ningún pastor va a predicar la verdad si no tiene un amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y por eso te hablo de esta manera. Cuando dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. No dice que es para irte al cielo, hermano, para recibirlo. A nosotros nos van a arrebatar al aire para recibirlo en el aire. Mira. Mil veces lo he dicho y lo volveré a decir mil quinientas veces más. Si yo te voy a visitar a tu país y te hago una llamada telefónica y te digo, querido hermano Juan, ¿me puedes hacer el favor de irme a recibir al aeropuerto? Llego tal día. Yo te pregunto, ¿decirte que me vayas a recibir a el, a, al aeropuerto es para llevarte conmigo? Mira lo tremendo que el diablo engaña a la gente que no entienda el español sabiendo hablar español. Mira qué tremenda es la astucia del diablo. La astucia del diablo es que aunque tú hables un idioma, que no puedas ver lo que ese idioma te está diciendo. Tal vez no me crees lo que te estoy diciendo. Lo es ciertísimo. De una boca para un oído, todo cambia. De una boca para un oído, todo cambia. ¿Alguna vez has escuchado a una pareja que el esposo le dice, yo no te dije eso? Ah, el oído lo recibió. Y dice, ¿tú me dijiste eso? Y el otro dice, ¿yo no te dije eso? ¿Cómo se crean los chismes? Una boca dice algo, el oído lo oye. Y pasado de diez bocas a diez oídos, imagínate qué distorsionada llega la palabra. Dos mil años de predicación. Y la gente cree que recibir al Señor es irse con Él. <risa> Por eso te digo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser personas generosas de Dios. Yo tengo una carga y por eso he invitado a algunos ministros, pero algunos no son humildes. A un hermano una vez le dije, hermano, si predicaras tú lo mismo que yo, Dios cambiaría tu corazón. Porque a mí me lo cambió cuando yo abracé lo que te estoy invitando a que abraces. Porque esto, hermano, esto no es del hermano Carrillo. Esto es miles de miles de siervos de Dios predicándolo. Pero como somos tan poquitos comparados con los millones de hermanos, ni siquiera saben que existimos. Eso le pasó a Elías. Elías creyó que él era el único que tenía y le dijo el señor Elías, estás mal. Tengo siete mil hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo creo que Elías le tuvo que decir, Señor, perdóname porque yo creí, yo nunca me he creído que soy el único que puedo delinear la Biblia, ¿no? Pero una cosa sí te digo, Dios me ha enseñado a delinearla y yo sé cuando tú la sabes delinear y cuando no la sabes delinear. Quizá creas que sea orgulloso, pero no soy orgulloso porque el apóstol Pablo dijo que él aventajó a todos sus contemporáneos. Y yo sin orgullo te lo digo porque los hermanos que me conocen yo he aventajado a mis contemporáneos. Es raro el hermano que está tocando la realidad de la palabra. Esto es serio. Y me vas a oír siempre decirlo, esto es serio. Me acuerdo de aquella novela de Betty la Fea. Me acuerdo del papá de la Betty, él siempre decía, el diablo es puerco, el diablo es puerco. Gloria a Cristo, a su nombre, a su nombre, gloria. Entonces ya entendiste pues, en la venida de Cristo, él va a quitar a todos los que estorban y los que hacen iniquidad, va a tratar con la cizaña. Pero él también nos va a juzgar a nosotros, a los cristianos vencedores y a los cristianos vencidos o derrotados. Entonces no vayas a creer que la venida de Cristo no tiene ninguna pérdida para ti si no estás en lo correcto. Muy bien, leamos Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Estamos hablando de cómo va a ser nuestro traslado de la realidad del reino a la manifestación del reino, porque vamos a ser trasladados. De hecho, dice que seremos transfigurados todos nosotros para ser transferidos de una edad a la otra vamos a ser transfigurados si estamos vivos o vamos a ser resucitados si estamos muertos pero el reino es algo preciosísimo es algo de otra esfera no es de esta esfera natural ok tenlo en mente disfrútenlo porque desde ahorita ya podemos nosotros vivir en el cielo. Nosotros ya nuestra cabeza puede estar metida en el cielo. Estamos resucitados con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros ya solo estamos esperando la manifestación para que se manifieste, valga la redundancia, lo que nosotros somos. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Capítulo 14, versículos del 1 al 5. Fíjate pues, Apocalipsis es la conclusión de la Biblia. Si toda la Biblia fue explicada a nosotros por medio de metáforas, parábolas, figuras, sinéctroques, etcétera, etcétera, todas las figuras retóricas, tienes que entender Apocalipsis de la misma manera. Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Fíjate. Esto tienes que analizarlo bien porque en el 12 el cordero no está en el monte Sion. Mira dónde está el cordero en el capítulo 12 y versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, ya sabes que no es la virgen, sino que se refiere a una mujer, una mujer que contiene a todos los hombres que tuvieron revelación de Dios en su vida. Por eso es estrellas, luna y sol, pura luz, pura luz. Esta mujer no es falsa, esta mujer no es la virgen, discúlpame, no es la virgen. Cuando tú lees el contexto te das cuenta que se refiere a una mujer que contiene a todos los remanentes de Dios desde su capítulo 1 de Génesis hasta su capítulo 22 de Apocalipsis. Estrellas fueron los hombres que recibieron luz de Dios cuando la época era oscurísima, porque las estrellas solo se ven cuando la época es oscura. Por lo tanto, en la Biblia presentan a todos los hombres que Dios les alumbró su entendimiento. De hecho, los doce patriarcas eran estrellas. Así que Noé era estrella, porque Noé era el único que Dios le hablaba. Abel, el único que Dios le hablaba en ese tiempo. Enoch, eran estrellas. Luego tiene la luna también. La luna es cuando ya eh, la noche, eh, en la noche alumbra la luna y ya no se ven las estrellas, se ven opacaditas. Ese es Israel cuando Dios le dio la ley. Pero el sol, porque esa mujer también tiene el sol. Ustedes saben que el sol es Cristo. Ahí está toda la gente que fue bañada de sol, como dice Cantar de los Cantares. No reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Pero está compuesta entonces de toda la gente que recibió revelación de Dios de Génesis Apocalipsis. Ahora bien. Dice aquí en el 14 y oí una voz del cielo, versículo 2, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oyera como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fíjate pues, te dije que Vamos a entender a la luz de la palabra y en su pureza, cómo nos transfiere Dios de la realidad a la manifestación del reino. Aquí te está diciendo cómo se van a manifestar los que estén vivos, pero que Cristo se formó totalmente en ellos. Ellos son vírgenes prudentes. Mira. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son, son figuras las que Dios está usando para revelarte los diamantes. Él te está diciendo que estos no se contaminaron con enseñanzas. En la Biblia las mujeres son enseñanzas. Por eso representa a la iglesia católica como Jezabel Ayer les hablé el problema que tenía Éfeso porque las mujeres intervinieron en las fábulas, las fábulas de viejas, dice Pablo, las mujeres introdujeron las fábulas a la iglesia de Éfeso y por eso las tuvo que regular Pablo. No vas a creer que es para que no usen pantalón, para que no, use, eh, hermano, lo que usa la tradición para enseñar porque está pobre, porque no tiene revelación. Pero cuando nosotros tenemos revelación, nosotros decimos lo que el Espíritu dice a través de nuestros labios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son vírgenes. te Estoy hablando de Mateo 25. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia Acuérdate, el lenguaje divino es muy importante que lo entiendas porque está hablándote de una cosecha, de la ciega. Te está hablando de cómo es el fin del siglo, de la manifestación del reino de Dios. Y en sus bocas, mira la característica de un hombre primicia, no hay mentira. A veces los predicadores usan a Isaías de ejemplo, pasa el carbón encendido, Señor. Hermano, el carbón encendido no te, lo va, no te lo va a pasar Dios si tú no tienes las características de un vencedor primicia, que esté vivo, primicia, que esté vivo, primicia, que esté vivo. Cuando él regrese, lo va a ir a recibir al aire para venirse con él, si califica como vencedor. Van a subir. Mira pues, pues son sin mancha del trono, son sin mancha delante del trono. Estos son sin mancha delante del trono. Él está en el trono y ellos delante del trono se llama Monteción. Aún eso tienes que aprender: que los remanentes de Dios no todos son iguales. Lee a Pablo. Pablo en 1 Corintios 15 te dice en la resurrección cada uno en su categoría. Así que por lo menos puedes ver a los de 100, a los de 60 y a los de 30. Pero ahorita te estoy hablando de las primicias. Las primicias. Por eso leímos hasta dos versículos del Antiguo Testamento para hablar cómo se recogen las primicias. Los mejores frutos. Esa es la gente que esté viva que Cristo. Se formó totalmente en ellos. Por lo tanto, son primicias. Leamos otro poquito. Ahora vamos al 12.5 porque tenemos que saber cómo es la manifestación del, del reino. Mira pues. En el 12, versículo 5 dice. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Tú que crees en el arrebatamiento tú tienes que tener cuidado cómo enseñas el arrebatamiento porque el arrebatamiento no es un acontecimiento único y, y exclusivo de una sola vez no. dios te muestra a ti el arrebatamiento de las primicias pero ahora te está mostrando el arrebatamiento del hijo varón el, arreba el arrebatamiento del hijo varón hermano Dice que va al trono, mira, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ¿quiénes son estos entonces? Porque tú tienes que aprender a enseñar el arrebatamiento en una forma correcta. Me disculpas, pero a mí, si me quieres enseñar, me vas a enseñar bien. De otra manera, que pases buenas noches. Ay, este hermano Carrillo presumido. No, no soy presumido. Lo que quiero es tener celo con ciencia. Porque hay muchos hermanos que son bien celosos de sus enseñanzas, pero no tienen ciencia. O sea que no hay conocimiento. No hay conciencia. Bueno, cuando uno tiene una buena conciencia, tiene una buena enseñanza. ¿Quiénes son el hijo varón? Te lo dice el contexto. Otra vez, hermano Carrillo, el contexto. Amén, hermano. Mientras tenga vida, yo te voy a siempre a decir contexto, contexto y contexto. Porque si no me das el contexto, es tu pretexto. 12.11 es el contexto. Ellos, el hijo varón es ellos, es un varón corporativo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Son personas redimidas. Son tienen un testimonio terrible. La palabra, dice, y de la palabra del testimonio de ellos, que es la iglesia y Cristo. y Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son gente muerta. Son gente que cuando Cristo regrese los resucita, pero murieron todos como mártires. Dieron su vida, la menospreciaron hasta la muerte. Entonces ahí tú puedes ver cómo es el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, dos arrebatamientos. Una de resurrección de muertos y una de vivos transfigurados a recibir al aire. Pero ya te diste cuenta que el hijo varón es mis respetos, mis respetos, porque ese va al trono, arrebatado al trono. El Señor ni siquiera se ha levantado para venir a la tierra. En cambio, los, las primicias. Están frente al trono en el monte Sion, ya el Señor viene bajando. Aleluya. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Quiero terminar, quiero terminar con Levítico 23, 22. Yo sé que hay muchas cosas más que enseñar, pero tenemos más tiempo que vida. Todavía nos queda mucho tiempo para poder disertar la palabra. Yo les dije que mientras Dios me dé vida y me quedan todavía 12 años, si Él me los da, entonces yo voy a estar predicando diariamente. Mira, uh, Levítico 23, Levítico 23. Para que tú te des cuenta que eh, el arrebatamiento no es, un, no es un evento de una sola vez. No, 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 no. Dios va a levantar a su gente de la tierra por grupos, por grupos, cada quien en su orden, cada quien en su debido orden. Más te vale que seas ordenado en tu enseñanza, hermano. Levítico 23, 22 dice, cuando cegareis la mies de vuestra tierra, está refiriéndose a la ciega, pero es una figura para entender el arrebatamiento. Cuando cegareis la miel de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella. Ni espigaréis, ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Y firma, yo Jehová vuestro Dios. Porque ahí hay un secreto, ahí hay un diamante. Y es de que el arrebatamiento, el... el el profeta Daniel te ayuda a entenderlo. ¿Quieres que vayamos allá con Daniel? Y con esto voy a terminar ahorita porque ya tengo una hora de estar predicando. Pero quiero que vayamos a Daniel para que tú te des cuenta que por lo menos Dios te marca varios grupos de cómo Él va a levantar a la gente cuando sea la resurrección. Mira pues, vamos a Daniel capítulo 12. Daniel 12. Eh, dice ahí. En aquel tiempo, o sea, en el tiempo que Cristo regrese a la tierra y que Israel sea salvo y que Dios juiz, le dé juicio a las naciones y nos juzgue a los cristianos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia. Va a haber gran tribulación, cual nunca fue desde entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan inscritos o escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Resurrección, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión. Nota pues que aquí en la resurrección de la venida de Cristo no está hablando de gente mundana. Aquí está hablando de todos los cristianos reales, los cristianos genuinos. Y cuando sea la resurrección, que es la parábola de las diez vírgenes, no se te olvide que como virgen puedes tener pérdida de no ir a las bodas. Y como siervo de Dios que no multiplicaste los talentos, no vas a entrar al gozo del Señor que es a gobernar las naciones. Ok. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión, porque hay lloro y crujir de dientes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, Cierra las palabras, sea este libro, porque este libro de Daniel no es para 1800, no es para 1900, es para un tiempo que se llama el tiempo del fin. Allí lo voy a abrir. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo ahora estudio Daniel y está abierto para mí. Apocalipsis nunca ha estado cerrado y es el libro que creen todos que está cerrado. Apocalipsis hay bienaventuranza el que lo lee, lo escucha, lo entiende aquí estaba cerrado pero gracias a Dios que ya Dios nos mostró cuándo es el tiempo del fin pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin y te da la clave cuando es el fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará la clave para cuando sepas que es el fin, que muchos van a viajar a todas partes, dime si el COVID no fue traído a todo el mundo ¿por qué? Porque los chinos pueden ir a todo el mundo. Los chinos, tú vas a Estados Unidos, ahí están los chinos. Vas a Centroamérica, ahí están los chinos. A cualquier parte del mundo, todos los chinos viajan porque muchos de ellos tienen dinero. Ellos andan en los viajes, en buses, en avión, en todas partes. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces ya estamos en el fin. Y, y yo, Daniel, y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tres años y medio la gran tribulación, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque tienen que regresar todos, porque Dios va a ir salvar a todo Israel, estas palabras serán cumplidas, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. O sea que Daniel oyó todo, escribió todo, y no entendía. Yo iba, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, ándale, Daniel, era mexicano, dice, Dios ahí era mexicano, ándale, Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio fíjense, desde que Cristo murió porque cuando Cristo murió en la cruz ya no acepta Dios ningún otro sacrificio y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora hasta la gran tribulación. Ya solo falta que se cumplan 1290 días. Fíjate cómo te da claves el, el, el profeta para entender la venida de Cristo. Yo le doy gracias a Dios. Si tú quieres saber cómo es la venida de Cristo, yo escribí un libro hace 12 años respecto a la venida de Cristo y los hermanos se han fascinado cuando lo estudian porque está escrito hermenéuticamente, no por opiniones y conocimiento profético. No, mi hermano. Está escrito a la luz de la vida de Cristo en nosotros. Fíjate pues, bienaventurado, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay una bienaventuranza. ¿Por qué te leí Levítico 23 y Éxodo 23? Porque la ciega no es recoger frutos de una sola vez. Hay que recibir, hay que recoger primicias, cosechas, rebusco. Mira, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si Dios te deja vivir durante toda la gran tribulación, fíjate, pues, porque dice 1335 días. La gran tribulación, tribulación son 1260 días. Y yo te puedo dar todos los detalles, qué cristianos van a morir mueren antes de que Cristo empiece a descender, a quienes se lleva vivos cuando ya viene bajando, a quienes recibe en el aire, a quienes los deja vivir durante toda la gran tribulación y todavía un mes más, 1.335 días, ¿cuánto es 1.335? Aquí tengo mi calculadora, 1.335 menos 1.260 días de la gran tribulación, se 75 días. El que viva 75 días después de la gran tribulación se llama rebusco. Él es bienaventurado. Porque Él va a dar testimonio en toda la gran tribulación. En algunas cositas, Dios sé que algunos tocan realidades. Jaime, tú tocas una realidad. Jaime Surek, tú tocas un poquito de la realidad, pero no es el, lo primordial. Tienes que ser humilde para que Dios te cautive de una manera más profunda. No de un conocimiento objetivo, sino de un conocimiento subjetivo. Entonces... Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto hace pedazos y destruye las estructuras cristianas evangélicas tradicionales que creen que lo mejor es irse antes de la gran tribulación. Y tú, y tú, para terminar el capítulo 12, creo que lo entendiste. Y tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que tranquilo, Daniel, yo te voy a resucitar y vas a recibir tu heredad. Bueno, hoy terminé mi tercer mensaje del reino. Yo espero haberte bendecido y que estés siempre a la expectativa de recibir algo de Dios. Padre, gracias en esta preciosa tarde porque me das la bendición de compartir con mis hermanos tu bendita palabra. Te ruego, mi Señor, que los ayudes a todos. Señor, que este día sea un día glorioso, Señor, un día en el que estamos entendiendo nuestro traslado de una esfera a otra, de la, de la esfera de la realidad en cuerpos físicos a la esfera de la manifestación de los hijos gloriosos de Dios en la manifestación del Rey. Señor Jesús, gracias. Amén, amén.